0: Isten hozott benneteket, köszöntlek titeket. El sem tudtam képzelni, hogy mi vár majd itt rám, hogy kis csoportos beszélgetést tartunk. Vagy ilyesmi, de az volt érdekes most, hogy beszélgettem páratokkal. azt fogalmazódott meg, hogy ilyen családiasan vagyunk. Mindegy, nem mondom, hogy hátulról gyertek előrébb, mert ha nektek ott jó, akkor nyugodtan maradjatok ott. Azon vívódtam még, hogy esetleg valami plusz témát hozok most, hogy akik nem tudnak eljönni, akkor azok ne essenek nagyon ki ebből a sodrásból, de aztán... mégsem így döntöttem, mert hogyha valaki eljött ebben az időben ide, akkor az megérdemli, hogy hogy azt kapja, amire számít. Na szóval, emlékeztek talán, bár olyan régen volt, annyi minden történt azóta, hogy belekezdtem abba, hogy megnézni azokat a párhuzamokat, vagy hasonlóságokat, amelyek Abból adódnak, hogyha mi szeretnénk hitünket élő és gyakorló emberek lenni, és pláne, hogyha incselkedünk azzal, vagy pedig már benne is vagyunk, hogy ezt a kereszténységen belül, vagy az egyház keretei által adott módon gyakoroljuk, akkor milyen nehézségek merülhetnek fölközben. És azt a szempontot választottam ki, hogy a Hitet gyakorolni, és azt újból és újból nagyon eleven módon megélni. Erre talán, ha a szentírásból akarnánk kikeresni a kulcsszót, az lenne, hogy újjászületni. Folyamatosan újjászületésben lenni. Nagyon óvakodok most használni a megtérés szót, mert azt is rághatnánk, de most nem szeretném ezt. Inkább maradjunk itt az újjászületésnél. És akkor most egymás mellé szeretném állítani azt, hogy mi történik azzal az emberrel, aki megpróbál a hitében újjászületni, vagy megújulni, vagy azt elevenen élni, ő maga volna az a valaki akit ebben a folyamatban szeretne újjá teremteni. És a másik oldalon, ahonnan vesszük az analógiákat, az pedig a szó szoros értelmében vett szülésnek a folyamata, az áldott állapot, a várandóság, és mindaz, ami ilyenkor vár ránk. Hát rám nem, hát akikre vár. És, és azért szeretném ezt a párhuzamot hozni, mert nagyon hasonló. Társadalmi jelenségek mutatkoznak meg, aközött, ahogy intézményesült az egyház és a hit gyakorlat, és meglettek a szakemberei, és aközött, ahogy intézményesült a szülés folyamata, és meglettek a szakemberei, és ö, talán az egyik legszemélyesebb élménye egy asszonynak az, hogy szül, de legalább annyira hihetetlenül személyes és emberi az, amikor valaki újjá születik a hitben, Ezért próbálom ezeket a párhuzamokat megnézni. Ez tehát nem annyira a, a személyiség mélyének a vizsgálata, sokkal inkább a bennünket körülvevő kereteknek a mustrálása. Az első szempont az az volt, emlékeztek talán, hogy ebben a hagyományos intézményesült rendszerben, ahogyan egy nő ma szül általában, A felelősség és a kontroll az orvosnál van, míg az úgynevezett alternatív szülésnél az anyánál van a felelősség, övé a kontroll, nála van a kompetencia, és az orvos csak kíséri a szülést, mint egy arra hivatott segítő. És itt hadályak most még egy picit meg, új dolgokat szeretnék hozni, meg azért is, hogy belemelegedjünk, hogy visszakerüljünk vissza ennek a témának a, a sodrásába. Vívottam nagyon sokat ezen, hogy felelősség, hogy kié a felelősség, az orvosé a felelősség, vagy a szülő asszonyi a felelősség. Ugyanannál a nehézségnél vagyunk, amiről beszéltünk hónapokkal ezelőtt, ahogy azt ott nagyon kisarkítva azt mondtam, hogy egy kapcsolatban én nem vagyok értet felelős, Magamért vagyok felelős. És ha mindenki magáért felelős, és felelős azért a kapcsolatért, azért a viszonyért, ami kettejük között van, mindenki maga felől nézve, akkor ebből valami jó dolog jön ki. Hadd hozzak most itt megint egy példát, mert sokat vívódtam ezen, hogy hogy lehetne ezt még jobban megragadni. Azért is, mert a múlt arkalom után idejött hozzám egy nagyon kedves barátom, és e, e, azt nem mondom, hogy fölháborodott volt, inkább nagyon fölindult, és elmondta nekem e, tíz percben legalább azt a hat szempontot, hogy miért csinálja azt az orvos jelenleg, amit általában csinál. És mindez nagyon logikus volt, hogy az orvos miért vállal sok olyan felelősséget magára ebben a folyamatban, amit én egy picit itt megkérdőjelezek a szakirodalom nyomán. Nagyon ült mindaz, amit ő mondott. Nagyon is érthető volt. De azt gondolom, ez pontosan bizonyítja azt, hogy egy olyan rendszer alakult ki, ahol az orvos valóban eleve, felelősnek tekinti magát olyasmiért is, amiért pedig talán ő nem volna felelős. Pontosan ugyanúgy, mint ahogy a párkapcsolatban, vagy a szülő-gyerek kapcsolatban. És akkor hadd hozzak egy olyan példát, ahol, hogy a párkapcsolatban ez hogy szokott fölmerülni? Egészen konkrétan. Akkor szokott ez kiéleződni, mikor a kapcsolatban, egy pillanatban valaki egy teljesen, irracionális és irreális reakciót ad egy egészen pitiáner dologra. Emlékeztek arra, amikor elmeséltem életem első szerelmes levelére milyen választ kaptam. Az volt a címzés, hogy te kis majom. És hogy ez ugye eléggé szíven szíven döfött akkor engem, legalább voltam nyolc éves, vagy kilenc, és nem éreztem magam majomnak egyáltalán, de attól a lánytól, aki ugye megdobogtatta a szívemet, ezt kapni válaszként azért ez elég elég húzós. És ettől kezdve, ugye nekem itt kialakult, most így mondom, némi kis komplexusom. Ezért aztán a szívemnek van egy pontja, ahol, hogyha nekem valami hasonlót mond valaki egy teljesen ártatlan helyzetben, hogy jaj, te kis hülye, vagy jaj, nem arhúj már, te béna, vagy valami ilyesmit, amit lehet, hogy ti simán lenyeltek, mert hát mi, hogy vagyok béna, vagy nem tudom, valahogy elrendezitek, én erre nem nagyon vagyok képes. Tehát hallok egy ilyen ártatlan minősítő megjegyzést, hogy jaj, te hülye, és ez engem pontosan azon a helyen szúr meg, ahol mondjuk 9 éves koromban megkaptam ezt a válaszlevelet ezzel, hogy te kis majom, és erre mindig jön egy teljesen irracionális és a helyzethez képest irreális reakció. Hát éppenséggel néha tudom tartani magam, de az, az érzéseimnek egyszerűen nem, nem tudok. Parancsolni. Ezek nagyon hevesek ilyenkor mindig. És minél bensőségesebb a kapcsolatom az illetővel, annál jobban kérem ki tőle. Minél jobban gondolom azt, hogy ő szeret engem, és ő azt mondja nekem, hogy te hülye, ez olyan fájdalmat okoz, el sem tudom mondani. Nyilván... Van egy csomó ilyen. A párkapcsolat ezeknek a sorozataként is tekinthető, ahol egymás szurkáljuk ezeken a neuralgikus pontokon. És... Vagy... Nem ne pessimista vagyok? Vagy nem... Nem tudom, lehet, hogy csak reális. Na mindegy. És akkor itt vagyunk ennél a pillanatnál, mondjuk a barátnőd, a szerelmed, a barátod, a házastársad, a nem tudom én ki... Pif megszúrt ezen a ponton. Erre jönnek a te irreális reakcióid. Kipurcansz, megsértősz, ordibász vele, nem, szóval visszaszúrsz az is. És akkor a másik előtt egy nagyon komoly döntés van. Vajon? Ebből az egész helyzetből, a te reakciódból, abból, amit ő kap visszajelzésként, mit kell magára vennie? Mondom a két végletet. Az egyik az a véglet, mikor esetleg éppen a sok-sok hónappal ezelőtt mondottak nyomán, valaki azt gondolja, hogy ez a következőt jelenti. Volt nálam néhány hónappal ezelőtt egy pár, nagyon rendkívüli, mert a férfi szeretné, hogy a párkapcsolatuk jobb legyen, a feleség meg kevésbé. És akkor ez rendkívüli. És akkor, a, főleg, hogy férje az illető. Szóval a férfi elmondja, hogy ő neki mi a nagy baja. Miről a feleség végighallgatja, kicsit unottan ül. Jó, szóval, hát mondja, mondja. És akkor a következőt mondja, drágám, én ezt már neked otthon is megmondtam, hogyha neked van valami bajod, menj el orvoshoz. Hát, pszichiáterhez, pszichológushoz, hát ha neked van valami bajod, akkor neked el kell menni a szakemberhez. Nekem ehhez mi közöm? Ugye ez az egyik véglet. Mikor azt mondom, az illetőtől látok egy ilyen heves reakciót, amit hoz gyerekkorából, pici korából, mit tudom én honnan, magzati létéből. Hozza ezt, ezt a reakciót kapom én meg. És elég józan vagyok ahhoz, hogy azt mondjam, ez nem nekem szól. Hát, hogy hülye leszek magamra venni. Ez az ő cucca, én magamért vagyok felelős. Menjen el orvoshoz, azt ha meggyógyult, jöjjön vissza. Ez az egyik véglet tragikus. Ez tragikus. Tehát amikor arról beszéltem, hogy én magamért vagyok felelős, egyáltalán nem erről beszéltem. Mert az illető a kapcsolatból rájutó felelősségrészt, hogy ő felelős azért a viszonyért, amiben benne van, abból sem vesz magára semmit, és ez nagyon nagy baj. Tehát ez az egyik véglet. A másik, az a gyakoribb lenni, illetve ez is megtörténik, ha belefáradunk. Tehát mondjuk szerelmes párokon szoktam azt látni, hogy egy-két évig iszonyatos intenzitással veszik magukra az ebből a dologból rájuk eső részt. És próbálják szeretni, és gyógyítani, és simogatni, és megérteni, és mindent próbálnak. Aztán, hogy megházasodtak, meg nem gyógyult, meg, vagy nem annyira, hát akkor már mondhatja. Úgy nagyjából nagyon sokan ezt a dolgot, akkor utána elengedik. Hát mindegy, mert fáj neki, fáj neki. Az ő dolga. Tehát azért ebből is van bőven. Bőven. Főleg abból a mentalitásból, hogy már nem veszek magamra a helyzetből annyi felelősséget, amennyi pedig az enyém lenne. Ez az egyik. Gyógyuljon meg magától. A másik. Amikor valaki, és ez, ez a látványosabb, amikor valaki ebből a helyzetből olyat is magára vesz, ami pedig nem az övé. Vagyis ennek a reakciónak a hevessége, ahogy ezt valaki kikéri magának, ahogy ezt valaki mondjuk ezáltal megsértődik, vagy ugyanolyan bántó lesz, vagy azt mondja, hogy hogy tudtad ezt velem megcsinálni te szemét, és akkor a másik ebből egy csomó mindent magára pakolhat. Mert olyan heves a reakció, és ugye érzésekből tanulunk. Sok esetben megyünk, megyünk előre, ameddig csak valaki el nem sírja magát mellettünk. Na, akkor megállunk, most akkor mit bőg? De különben se kép, se hang. És amikor látjuk, mert az érzéseknek van egy ilyen nagyon fontos funkciója, hogy az embert kicsit mellbevágják, hogy hogy is van. Néha egyáltalán nem a szóból értünk, abból a legkevésbé érzésekből. A másiknak az érzelmi reakciói tudnak minket valamerre billenteni általában. Az, hogy logikusan elmondja nekünk, hogy mi fáj, ez kevésbé. De ha látjuk, hogy ki készült, az igen. És akkor, ha én látom, hogy a másik ki készült, akkor nagyon sokan ebből. Írdatlan sokat magukra vesznek, pontosan annyit magukra vesznek felelősségként, mint amennyire a társuk kikészült. Ez viszont túlzás, mert ő nem attól készült ki, hogy én azt mondtam, hogy te kis majom, hanem attól, hogy ezt neki valaki valamikor mondta, és ott van egy seb. És amikor én a legfinomabban is hozzáérek ahhoz a sebhez, az neki nagyon fáj, de azt nem én okoztam. A reakció tulajdonképpen bizonyos szempontból nem nekem szól, legalábbis a hevességét illetően. Tehát nem kell annak a, annak a mennyiségét magamra venni, és nem kell azt mondani, hogy úr Isten, mi csináltam? Hú, ezt én csináltam vele. Mert nem én csináltam vele. Én csak annyit mondtam, hogy te kis majom. Ez épp elég baj, de Nem annyira nagy baj, mint amennyi a reakció. Mit kell akkor csinálni? Azt, és ez igazából egy párkapcsolatnak az óriási lehetősége, hogy a két fél magára veszi mind a kettő a maga részét abból, hogy ők egy kapcsolatban vannak. És felelősek mind a ketten külön-külön maguk felől nézve ezért a kapcsolatért, amikben ők jelen vannak amiben ők jelen vannak. És akkor kellene, hogy az megtörténjen, és hogyha van ilyen kapcsolatotok, vagy volt, vagy van ilyen élményetek, ez hihetetlenül fölemelő. Mikor a másik azt mondja, hogy bár nem én vagyok a felelős azért, hogy te ilyen hihetetlenül kikészültél, mert ennek a háttere nem velem függ össze, hanem valami mással, vagy valaki mással. De ebben a helyzetben felelős vagyok azért, Hogy mi van most veled? Elfogadom azt, hogy te nagyon kikészültél. És ezt nem becsülöm le, hanem a reakcióim arra szólnak, arra vonatkoznak, hogy te nagyon kikészültél. De nem arra, hogy ezt én csináltam, és bocsáss meg nekem. Itt jönnek ugye az ördögi körök, a játszmák. Mikor a másik belemegy abba a játszmába, hogy ő okozta ezt a nagy bajt, és elkezd bocsánatot kérni. Jaj, bocsáss meg, ne haragudj, annyira barom voltam, hogy, hogy csinálhattam ilyet, tényleg nem szeretlek, tényleg ez így van. Igazad van, mikor azt gondoltad, hogy nem szeretlek, hogy nem vagyok megbízható, és, és elkezdődik egy játszma, és ebből nem születik gyógyulás. Ugyanúgy játszma történik akkor is, amikor valaki úgy védekezik ez ellen, hogy visszavág, és akkor megy egy ilyen harc. Talán sikerült érzékeltetnem azt, hogy hogy a dolognak az a kulcsa, hogy fölveszem, talán így lehetne ezt mondani, a helyzetből rámeső felelősség részt. És ezt, ha egy kapcsolatban sokáig csináljuk, és és komolyan vesszük azt, hogy a másiknak ilyen irreális, irracionális reakciói vannak, az illető elkezd gyógyulni. Ez majdnem biztos. Már önmagában attól, hogy valaki nem lép ki ebből a viszonyból. De ha túl sokat veszünk magunkra, akkor nem kezd el gyógyulni. Ez egy nagyon furcsa tapasztalat. Csak épp annyit kell magunkra venni, amennyi minket illet. Akkor történik a gyógyulás. És ezt talán lehetne mondani a a hit fejlődésére is, meg lehetne mondani a szülés folyamatára is. Ha a pap túl sok mindent vesz magára, az illető nem nő föl a hitben. Ha az orvos túl sokat vesz magára, a nő nem élheti át azt az élményt, hogy ő vele valamit történt, és ő valamit csinál valami nagyon-nagyon fontos dolgot csinál. Nem az orvos hozza világra a kisbabát, hanem ő szüli meg. Akkor elveszünk attól a nőtől valamit. Ha az orvos ebből túl sokat vesz magára. De az orvos persze, ugyanúgy, mint a párkapcsolatban sokan, azt gondolják, hogy neki ezt is kell csinálni, azt is kell csinálni, amaszt is, de erről majd úgyis fogok konkrétan beszélni. A, az egyházunkban nagyon érdekes ellenállást lehet látni akkor, amikor én megpróbálom a kapcsolatban a mindenkinek neki járó felelősséget visszaadni oda, ahol annak a helye van. Ez ugye pont az ellentéte. Ez azért lehetséges, mert a, a pap túl sokat vett magára. És ebben a szerepben elvett a hívektől nagyon sok mindent. Mondok erre két példát az egyik. Szia Évi! Még nem szültünk meg. Az egyik, hogy elsőáldozó szülőkkel most próbáljuk azt csinálni, és próbáljuk ezt nagyon-nagyon kidolgozni, hogy amikor ők azt mondják, hogy... Dugjuk be a gyerekünket a kórházba. A a nő menjen be a kórházba, jött egy beteg, menjen végig a folyamaton, azt jöjjön ki egészségesen, de már ne egyedül legyen, hanem ketten legyenek. Vagyis beadjuk a gyereket a papnak, végig megy a folyamaton, és akkor kijön egy olyan gyerek, aki már volt első áldozó. Ugye ez, ez él nagyon sok szülőnek a fejében. Tehát attól kezdve, hogy, hogy meghallja azt, hogy első áldozásra való fölkészítés, abban a pillanatban a gyerekébe belerúgott, hogy menj a paphoz. Mert az az ő dolga, vagy a hitoktatóé, és a folyamat neki ezzel semmi dolga nincs, maximum az, hogy elviszi a gyerekét arra a helyre, ahol történik a szülés, de ők kint marad, nem vesz részt ebben a folyamatban. Hát mi köze neki ahhoz? Hát szüljön meg a kis kölyke egyedül, az az ő dolga, és majd az ünnepnapon szépen fölöltözik, és akkor ilyen áhítatosan ott van, és az a különbség csak a szülés meg e között, hogy nem rúgnak be a szülők. Ellentétben azokkal az apukákkal, akik a megfelelő ital, italozó helyeken várják a nagy pillanatot. Ugye ennek megvan a kultúrája. Tehát még vé... vé hát ez kultúra. Még csak véletlenül se euh, legyek józan, meg tettestársa a dologban, hanem... Na. És akkor szülőkkel próbálok beszélgetni arról, de ez ugye évek óta megy a magam módján csinálom, de most hogy hatalom van a kezemben. Most megváltozott minden. Most úgy lesz, ahogy én akarom. Tehát, most azt próbáljuk kitalálni, hogy hogy lehetne úgy csinálni, hogy ne ezt történjen. Tehát, hogy lehetne, ugye ez egy nagyon furcsa 22-es csapdája. Tehát, hogy tudnám úgy manipulálni a szülőket, hogy egy kicsivel több felelősséget vegyenek magukra. Most ezt nagyon, nagyon kritikusan mondtam, persze, hogy próbálom nem manipulálni őket. Hogy hogyan... Ugye olyan kísérletek vannak ezen a téren, hogy szülőknek tartani azt a hittanórát, amit a gyereküknek is megtartunk. Azért, hogy utána a szülőhöz oda mehessen a gyerek, és a szülő pontosan tudja, hogy mit kell a gyerek kérdéseire válaszolni. Ha ezt ő nem tudná. De általában, vagy gyakran nem tudja. Tehát párhuzamosan megy a hitoktató Tanítja a gyereket, én meg tanítom a szülőt. És ugyanazt adom le, mint a hitoktató, csak csak felnőtt embernek mondom. De ez még mindig kezdetleges. Mert igazából az lenne jó, hogyha a szülő ugyanúgy egy, egy ilyen szülési folyamaton keresztül menne. Ne csak mondjuk a gyerek segítőjeként szólítsa meg, hanem őt abban a helyzetben szólítsa meg. Egy, egy apa sem csak az a valaki, aki a szülőnőnek a kapcsolt része. Mert ő egy személyes eredeti módon átél valamit. Ezért nekem meg kellene szólítanom a szülőt úgy, hogy téged szólítlak meg, mint apa, vagy anya, vagy férj, vagy feleség. És erre ö, intézményes ö, módszereink szinte nincsenek. Szinte nincsenek. Akkor működik a dolog jól, hogyha ez a család vallásgyakorló, hívő ember, aki tudja anélkül is a válaszokat, hogy ő vele külön foglalkoznánk. Persze még így is merülnek föl kérdések, amikkel lehetne foglalkozni, és miért akartam elmondani? Azért, mert a szülők tiltakoznak. Tiltakoznak, utálják ezt az egészet. Tehát a legtöbb szülő azért hajlandó ebbe belemenni, mert muszáj. Tehát ha kötelező, végig csinálja. De egyébként utálja az egészet. Azért, mert az ő fejében valami egészen más van. Nagyon frappánsan mondta Eszter egy szülőpár, akiknek a gyerekét kellett volna megkeresztelni, és én elmondtam nekik, hogy ő nekik mit kellene ahhoz csinálni, hogy a gyereküket megkereszteljem. És akkor ilyen döbbenten rám néznek, mikor leesett nekik a tantusz, és azt mondják, hogy ja, de hát akkor ezek szerint nekünk kell oktatásra járni, és nekünk kell fölkészülni. Ja, hát akkor elvisszük máshova. Hát ott, ahol a gyereket be lehet adni, és egészségesen kijön. Tehát kereszteletlenül be, megkeresztelve ki. Na, de hát a keresztség azért létezhet, mert a szülő felelősséget vállal, a saját felelősséget, nem a gyereke helyett, csak a sajátját. De a szülők legnagyobb többségében az van benne, hogy de hát nekem itt semmiféle felelősségem nincs. A papnak van felelőssége, és ha a pap nem kereszteli meg a gyerekem, akkor felelőtlen. Mert eltaszít Jézustól egy kisbárányt. Na, persze! A, egy, egy, egy másik ilyen, ilyen csodatörténet. Jaj. A, össze, össze jöttem, Szent Család vasárnapján azokkal a szülőkkel, vagy hát férjfeleséggel, akik valamilyen kerek évfordulót ünnepeltek. Tehát az évben 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 éve házasok. Összehívtam őket, hogy legyünk egy kicsit együtt. Olyan történeteket mondtak, hogy fantasztikus, eszméletlen jókat, majd fogok belőle mesélni. Most az egyiket elmondom, hogy, hogy milyen az, amikor valaki, valaki megengedi a, a férjének azt, hogy az magára vegyen annyi felelősséget egy helyzetben, amennyit akar, és ő is magára veszi a magáét, és az egész egy ilyen hihetetlen, tiszta helyzet. Dél-Afrikai köztársaságban vagyunk, ott dolgozik a férfi, és oda megy vele együtt a felesége. És egy ilyen nagyon húzós valami helyzet van, de annyira, hogy abban a faluban, ahol ők laknak, megölnek 50 embert. Sok száz, szebe, sebe, sok száz sebesült van. Na ezt gyakoroljam majd. És tehát sokszáz sebesült van. Nem van. Ez, e, e, ebbe bele szoktam bukni ez a mit kis szűcs, ez nem megy. És... És a, ez a férfi, mint ahogy a faluban mindenkit tudták előre, hogy ez be fog következni. Neki volt egy terepjárója. És a falutól néhány tíz kilométerre van a kórház. Közelebb nincs. És amikor elkezdődik a vérengzés, akkor ez az ismerősöm, büszke vagyok rá, ez odaáll a terepjáróval a falu valamelyik pontjára, és elkezdi a sebesülteket vinni a kórházba. Na, de egy olyan helyzet, amikor lőnek. És akkor fordul egyet, visszamegy a feleségéhez. És kérdezi tőle, ugye a kocsi véres, meg egyebek, hogy mit szól hozzá. Közben ugye lőnek. A felesége azt mondja neki. Annyit kérek csak tőled, hogy minden fordulónál, amikor visszaérsz, gyere be. Ennyi. Ő, több tucat embert vitt el a kórházba, sok órán keresztül ment oda-vissza, és mindig, amikor visszaérte a faluba, bement a feleségihez, megmutatta magát, és vitte a következőt. És ezt most 30 éve házasok, és ez volt az egyik nagy története a férfinek. Azt mondta, hogy azért szeretem annyira a feleségemet, mert ilyen az én feleségem hogy azt tudta nekem mondani, hogy menj, de azért gyere be. A másik. Ezt egy kedves ismerősömék mesélték el, hogy milyen az, amikor valaki bekerül ebbe a rendszerbe, és, és ott megmérettetik. Az történik velük, hogy kijön a papír, vagy nem tudom, hogy ez hogy van, ekkor és ekkor, ebben az időpontban, ezen a helyen jelenjenek meg genetikai vizsgálatra. Ugye ez a normális menet, én legalábbis úgy tudom. Na, és akkor férfi elkíséri a feleségét, ülnek, még nem jutottak be, Ugye ez a genetikai vizsgálat nyilván azzal jár, hogy utána kiderül, hogy mondjuk betege a baba, és hogy mennyire beteg és az összes többi. És akkor ott ülnek a váróban, és akkor azt mondja a feleség a férjének, te, miért vagyunk mi itt? Mi a férfi ránéz és azt mondja, hát azt én nem tudom. Puff, elmennek. (gül) Ez az szerintem, amikor egy házaspár fölveszi azt a felelősséget magára, na úgy de csúnyán mondtam ezt a jó ég, magára veszi azt a felelősséget, és pont annyit, amennyi ebből a helyzetből adódik. A második, az orvos világra hozza a babát, vagy az anya megszüli a babát. Itt most csak, hogy az édesanyáknak a A kompetenciájáról csak egyetlen adat. 1964-ben csináltok egy kísérletet. 402 édesanyát kérdeztek meg, hogy mit gondol, hogy milyen nemű lesz a gyermekük. A 402-ből mindenféle vizsgálat nélkül meg tudta mondani 360, hogy fia lesz-e vagy lánya. 402-ből 360 ugye erről nagyon sokat lehetne beszélni. A magzat és az édesanya közti kapcsolatról. Arról a nagyon sajátos viszonyról. Hülyeséget mondtam. Nem, rosszat mondtam, nem? Azt hittem. Valamit eltoltam a számokat. a szóval 402-ből 360. Egy megint saját élmény, hogy milyen az, amikor a pap magára veszi annak a felelősségét, és túl sokat, hogy neki kell azt a gyereket gyóntatni. Tehát nem a gyerek gyón, a pap gyóntat. Ugye milyen furcsa ez? Megyek gyóntatni. Hát nem tudom. Szóval meghallgatom a gyónást. Vagy valami. Nem akarok persze most itt ezzel bohóckodni. De Nem gyóntatok. Nem, nem tudom, nem nem szívesen. Valaki gyón. Ez sokkal jobban kifejezi azt, ami történik, mint hogy én meggyóntatom azt a valakit. Úgy csináljuk most az első áldozás előtt, hogy háromszor gyónnak a gyerekek. Mert ugye egyébként az történik, hogy az első áldozás jó dolog, a gyónás rossz dolog. Tehát ez körülbelül olyan, hogy ki kell bírni, és akkor utána lehet első áldozó. Ez egy eszméletlen hülye rendszer. Ezért aztán most úgy csináljuk, hogy háromszor kell neki szenvedni. Ez, ez egy sokkal jobb rendszer. És a a pap kiélheti magát háromszor, ugyan, mint a Döbrögin a Ludas Sokkal jobb rendszer egyébként, mert a gyerekek rájönnek, hogy ezt ők csinálják, hogy ők itt egy rutint szereznek, hogy ez önmagában valami, valami jó dolog lehet nekik. Nagy élményem most az első áldozó gyerekekkel, hogy ezek a prüntik, akik végigmentek ezen, ezek karácsony előtt jöttek, mint a katonatisztek. Nem kellett nekik szólni, hogy mikor gyóntál utoljára, gyere csak. Hát ilyen kedvesen, bizalmat keltően, hogy ne féljenek, csak is. Hanem jöttek maguktól, és egy olyan aranyos volt, szia János. (gül) Olyan aranyos volt az egyik, a leghétpróbásabb, az karácsony előtt egy vagy két nappal csípett engem, azt hiszem vasárnap, ugye, az akkor két nappal, és akkor elmondja nekem a bűneit, és utána látszik, hogy, hogy, hogy alig, alig bírja, mondja, mondhatom a jókat is. Ugye emlékeztek erre, hogy a vizsgálat, azt jelenti, hogy a jót is, meg a rosszat is átgondolom. Nem csak a rosszat, hanem a jót is. És akkor azt az izgalmat, ahogy ő már várta, hogy jó, hát ezek voltak a rosszak, és most elmondja, és egy nagyon aranyosat mondott, kapott egy pázlt szülinapjára, ami neki decemberben van, és ezt odaadta a testvérének. Azért, mert az nagyon ügyes a pázl kirakásában, és ezért ő odaadta. És ezt olyan büszkén mond, persze nem ezt mondta, mert gyónás volt, tehát valami más csinált, de azt sose tudjátok meg. Hogy, szóval olyan aranyos volt, hogy lehetett látni, hogy, hogy hát ezt, e, 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 ezt most ő csinálja, ez az ő ügye. De ő e, Olyan gyerekek vannak, képzeljétek el, hogy van olyan gyerek köztük, akit a nagymama hordott, e, a szülők nem vallásosak, nem is foglalkoztak vele, csak a nagyi horta, és a nagymama meghalt. Ugye azt gondolnánk, hogy hát ilyenkor puf, vége a dalnak. De nem, mert a gyerkőc, aki ezt a, ennek az egész dolognak a, a súlyát amennyire esik magára vette, ő jön egyedül. Képzeljétek el úgy, hogy úszodába megy, mit tudom én hányra, nyolckor úszik vasárnap, és akkor kilenckor kijön a medencéből, és ilyen vizes hajjal, meg minden mindig kapok, hogy meg fog fázni, beesik a templomba fél tízre, tök egyedül. Kilenc éves. Végig ott ül, és utána hazamegy. Hittanra is egyedül jár. Teljesen ő ezt csinálja, mert ez... De emögött nyilván olyasmik vannak, hogy nem veszek át tőle olyan, olyan dolgot, ami az ő ő területébe tartozik. Na. Egy negatív példa. Baj, azokat úgy szeretem. Vége a karácsonynak most már lehet negatív példa. Azt mondja, az egyik Felnőtt férfi ember, én első áldozásom óta nem gyóntam, azért, mert az én anyám azt csinálta velem, hogy először neki kellett meggyonni. Tehát ugye nem segítője volt ennek a folyamatnak, hogy gyere nézzük meg, itt erre lehet gondolni, arra lehet amarra. A gyerek megírja, oda se nézek, azt csinál, amit akar. Hanem le kellett írni, és akkor az édesanyja ellenőrizte, ugye, mert hát az még nem gyónás, nézte, hogy az úgy van-e, vagy nincs, hogy valami kimaradt-e, és akkor azt még hozzá kellett írni, és így mehetett el az első gyónására, hogy az rendes legyen. Na ez az, amikor valaki azt gondolja, hogy ő ér is felel, amiért nem. És a gyerek nem is ment el többet. Megmondta, hogy ő, ő nincs az a papa, kinélő gyonni fog. Azért majd meglátjuk. Ennyit akkor erről. A harmadik, ebben a hagyományos rendszerben keretek között a szülési fájdalom elfogadhatatlannak minősül. Mert hiszen a nő, aki oda bemegy, az beteg, Ugye kórházba megy, tehát beteg, orvosnak kell őt kezelni, nem egy természetes folyamat, ő beteg. És a betegségével együtt járó fájdalom az rossz dolog, amit valahogy enyhíteni kéne. Ezzel szemben nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a szüléssel együtt járó fájdalom egyfelől lehetne sokkal kevesebb, mint amennyi általában van, Másfelől pedig egy normális és természetes dolog. Szeretnék mind a kettőről beszélni. Az az egyik, hogy amikor azt mondjuk, hogy ez a fájdalom, ez mindenképpen rossz, akkor pont valamiképpen a misztériumot vesszük el. Ez az idei karácsonynak számomra az egyik legnagyobb legnagyobb titka, hogy hogy a, a fájdalom, vagy a szenvedés, most direkt nem akarok nagyon árnyaltan beszélni erről, pedig lehetne, de most csak úgy, úgy egybe mondom. Az adott esetben a misztériumnak a jele. És hogyha ki akarom kerülni a fájdalmat vagy a szenvedést, akkor kilépek a misztériumból. Kilépek a titokból, ahogy az Isten, ahogy az Isten ott benn van. Én elvileg csak a szenvedésből akartam kilépni, csak a fájdalmat akartam enyhíteni. De minél inkább próbálok ebből kilépni, annál jobban távolodok Istentől. Ez nem jelenti azt, hogy hogy mindenképp fájni kell, de ezt majd ezután mondom. Szülőasszonyoknak a beszámolóit olvastam el sokat. Meg hát beszélgettem anyukámmal, nővéremmel, barátaimmal. Sokan beszéltek olyanról, hogy, hogy miután, most így mondom, valami nagyon elemi fájdalom ez, De ugye termelődnek nagyon sajátos anyagok, amelyek ugye kábítószerként hatnak egyrészt. Másrészt módosul tudatállapotban van a nő, amikor szül. És ráadásul egy ponton túl, ezt tudjuk magunkról is, hogy a a fájdalom egy, egy idő után megszűnik. Úgy van az, hogy fáj, 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 és amikor azt gondolod, hogy elviselhetetlen, Egyszer csak megszűnik, és átkerültél egy másik állapotba. Akinek volt már ilyen fájdalma, az pontosan tudja, hogy így működik. De nekem, mikor ízé porrá zúzódott az ujjam, akkor nekem ez egyáltalán nem fájt. Egyáltalán nem. Volt egy pillanat, mikor fájt, és utána semmi. És néztem az ujjamat, és hat volt belőle. Azt mondtam, Jé, milyen érdekes. És akkor fogtam a darabot, és mentünk gyöngyösre a sebészetre, hogy addig ne essen le. És nem volt fájdalom. Valami ilyesmi az, amikor, amikor a fájdalomnak, most inkább így mondom, nem beszéljünk szenvedésről, a fájdalomnak megvan a maga misztériuma. De hogyha ha ezen a fájdalmon át tudunk menni, engem hülyének néztek akkor. Mert én... De az benne a vicc, hogy nekem ez nem esett nehezemre. Visszajöttünk úgy, hogy már akkor össze volt varva az ujjam, megint öt ujjam volt, és nem hat. És akkor várt engem ott az ebéd, ez egy edzőtáborban volt. Szilvás gombóc volt, annyira emlékszem, pedig 15 éve, vagy nem tudom mikor volt ez. És én fölajánlottam a szilvás gombócomat, hogyha valaki éhesebb nálam, miután én nem csináltam végig az edzést, miután durant az újam, ezért egye meg vás valaki nyugodtan a szilvás gombócomat, aki éhesebb nálam. És ebben semmi hősies nem volt. Nem voltam én ott jó, egyszerűen nem fájt. Aztán másnap igen, azt arról tudnék mesélni, mint úgy a a szülőasszonyok is. A nővérem azt mondta, hogy átjutott ezen a fázison, és akkor ő ezt így mondta, éppen most karácsonykor megkérdeztem, mert beszélgettünk erről is, hogy azt mondta, hogy eljutottam egy pontra, amikor velem már lehetett akármit csinálni. Bármit! Mintha semmi nem történt volna. Aztán ő is azt mondta, másnap azért nem ugráltam, És ezért ennek a fájdalomnak megvan a, aki egy ilyenen átment, ennek megvan a misztikája. Főleg, hogyha ő ezt az állapotot összetudja kötni Istennel, akkor pláne, hogy megvan a misztikája. Vagy ha az életünkben azokat a pillanatokat, mikor úgy fáj, hogy majd beledöglünk, és mégse. És akkor egyszer csak valami hihetetlen tisztaság köszönt be, valami végtelenül kitisztul minden. Lelki fájdalommal szokott így lenni. Mikor azt gondolod, hogy ez elviselhetetlen, és nem lépsz ki belőle, akkor egyszer csak olyan tisztává tud lenni minden, mint egyébként soha. És ha visszalépsz ettől a fájdalomtól, akkor megint megint ködül az agyadra, meg a szívedre. És megint nem tudod, hogy mit kell csinálni. Ez akart lenni az egyik oldal. A másik pedig, Most ez úgy tűnhet, hogy tehát akkor most most sikerült jól elmondanom nektek, hogy mindenképp fog fájni. És ugye nekem semmi se drága. De pont nem ezt akarom hangsúlyozni, hanem azt, amit megint csak a szakirodalomban olvastam sokat, hogy ugye miután módosult tudatállapot, emlékeztek ennek a jellemzőire, nagyon nagy a befolyásolhatóság, ezért... Ha az ott résztvevő orvos szülész, akár kicsoda, akik ott vannak, nem azt hangsúlyozzák, hogy fáj már. Ugye tudjátok kérdést tök mindegy, el van törölve a kérdőjel, fáj már. Hát akkor fájnia kell, ugye? Tudat működik. Tehát ha ezt kérdezik tőlem, hogy fáj-e már, akkor az a jó, ha fáj. Ö, hanem ha ott azok, akik jelen vannak, egy egészen más, ilyen nagyon érdekes dolgokat lehet itt olvasni. Más szemléletmódot közvetítenek, hasonlatokat mondanak. Beviszik a, a szülő nőt valami egészen más folyamatba. Hasonlatoknak, képeknek, gondolatoknak a segítségével. Akkor nem ez fog kiemelkedni, hogy fáj. Magyarországi kutatás kiderült az hogy nézték, hogy ilyen fájdalomcsillapítás, olyan fájdalomcsillapítás, szinte semmilyen fájdalomcsillapítás. És utána milyen szubjektív élményt éltek át a fájdalmat illetően, és kiderült, hogy nincs különbség. Tehát van, akit bekábítanak, mint a fene, és miután föltehetően ő az, aki aki azt gondolja, hogy ennek nagyon kell fájni, neki akkor is fáj. És a másik, aki azt gondolja, hogy talán lesz itt más is, mert hogy közben, közben ő nem egy tehetetlen valaki, aki, aki rá szakad a fájdalom, hanem ő éppen most szül valakit a világra, nem is akárkit. És nem akkora a fájdalom. Pedig lehet, hogy a fájdalomcsillapítás kisebb. Nem, ugye, ha én mondanám, akkor nem sokat számítana. De ezek magyarországi kutatások néhány évvel ezelőttiek. Tehát éppen hogy ne, nem azt érdemes hangsúlyozni, hogy fájni fog, hanem hogy. Egy kedves ismerősöm fogorvos. Nagyon szeretnek hozzájárni. Zseniális lélektani érzékkel a, tudja a klienseket, akik beülnek a fogorvosi székbe, megpuhítani. Hogy ne arra figyeljenek, hogy fáj-e vagy nem. Képes szerszámot nem a kezébe venni, és dumálni 10-15 percen keresztül akármiről. És amikor már dőlnek a röhögéstől, akkor előveszi. De mondok egy egy ilyen nagyon finom módszerét. Gyerek nagyon utált, utált fogorvoshoz menni, ezért mindig kiválasztották azt, hogy akkor menjen hozzá a rendelőbe, amikor a legutálatosabb órája van az iskolában. És úgy, hogy ne is rögtön utána kelljen bemenni, még legyen egy órája. És ő ezt mindig igazolta. Mindig akkor, amikor a gyerek utált volna bemenni a suliba. És ettől egy egészen más keretbe került az, hogy ő megy a fogorvoshoz. Megyek és hozom el az igazolást. Mert megúszom a matekot. Vagy a magyart, nem tudom, azt kinek mi tetszik. Én az sosem, na mindegy. Én a matekot. Ez az, ami... Na, értitek. A fájdalom tehát elfogadhatatlan vagy, elfogadható és vele jár. Itt egy másik nagyon sajátos jelenség. A, a várandóság, az áldott állapot, az egy folyamatos gyászmunkát igényel. Az is fájdalom. Azért, mert az a valaki, akiben megfogant az élet, és azt ki fogja hordani, és meg fogja szülni, legalább négy-öt szempontból kell, hogy gyászolja az életét. Most beszélek egy kicsit erről. Azért, mert ő addig lány volt. Valaki nekem ezt úgy mondta, hogy amikor kiderült, hogy kisbabát várok, Rájöttem, hogy nem lehetek többé felelőtlen. Ez egy nagyon sajátos kifejezése annak, hogy véget ért valami. Attól a pillanattól kezdve, hogy meg fogom szülni azt a babát, és már hárman leszünk, ő megszűnt olyan lánynak lenni, ahogy eddig lehetett. Már pedig abban volt egy csomó klassz dolog, és ezt el fogja veszteni. Ez egyáltalán nem leértékelendő veszteség. Lehet nagyon nagy veszteség. És azért, hogyha én a pozitív dolgokra helyezem a hangsúlyt, esetleg elfedhetem azt, hogy de bizony ez veszteség. És akkor mondjuk látunk ilyet, hogy depressziós lesz a mama, és a környezete nem érti. Hát de hát... Hát kisbabát vársz, hát ennél csodálatosabb dolgot egy nőnek, mondják a férfiak, el sem tudok képzelni. Csak abban nem gondol bele, hogy valamit ő ezzel elveszít. Nem is keveset. És a férfi, lehet, hogy még húsz év múlva se esik neki le a tantusz. De az az állapot, amibe kerül a kismama, ugye ez, ez nem túl jó szó, mert ilyen kispap, kismama, ez ilyen kicsit aberált, hogy na, ez egy veszteség. Mondok egy sztorit, és aztán folytatom a veszteségeket. Annyira érdekes, hogy jön hozzám ma, nem ma, mostanában valaki, karácsony alkalmából, hazaérkezett Németországból. Ő, ő kitelepültek oda, már vagy három-négy éve ott élnek, és ő most kisbabát vár. És eljön, és nagyon érdekes élmény, őt mindig egy fiatal lánynak láttam. És bejön a szobába, és egy érett nő. Nem is is nagyon értem, hogy miért. És akkor kezdünk beszélgetni, és akkor azt mondja, hogy ő a következőre jött rá Németországban, és ő ebben most majd beledöglik hogy milyen az, amikor valakiben tudatosul ez a gyász. Most nem akarom azt mondani, hogy, hogy kaparjátok elő ezeket a gyászokat, csak hogy, hogy, hogy ez van. Vagy ha van, akkor fogadjátok el. A következőt mondja, hihetetlen, de jó, hogy nem egyedül vagyok már ebben a világban. Tehát, hogy olyasmit hallok, ami sose jutna szembe. Azt mondja ez a, ez a hölgy. Tudod, ültem otthon, férjem dolgozott, én két hónap múlva megszülöm a babámat, akkor arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ez a kisbaba milyen nemzetiségű lesz. Mert ugyebár én magyar vagyok, a szüleim is magyarok, a férjem is magyar. De ez a baba, ez német lesz. Ez a baba német gyerek lesz. Hiába vagyok én is magyar, meg a férjem is magyar, és a nagyszülei is magyarok. Ez a baba német lesz. Na, még ha most most van bennetek egy ösztönös tiltók, nem, mert magyarnak kell nevelni. Jaj már, valamilyen szempontból lehetetlen. Német lesz. Német kisbaba. Német óvoda. Német iskola. Német lesz. És ült ült ott nálam ez az anyuka, és potyogtak a könnyei. De hát ez hogy lehet? Én egy német gyereket fogok megszülni? (gül) Na erre mondom én azt, hogy hát ezt én ki nem bírtam volna találni magamtól. Hogy... Hogy valaki azzal, hogy elment Németországból ott élnek, kerülhet ilyen helyzetbe. Ez aztán egy veszteség. Mi a fenét lehet vele csinálni? Hát, valamit. Szóval, Hát, azt is lehet. A mondja. Akkor mondom még. Azért is gyász folyamat ez, mert benne van, hogy ez... Sok szempontból élet kérdés. élet kérdés a kisbabát illetően, élet kérdés az édesanyát illetően. Ez néha kiéleződik, néha egyáltalán nem, de azért a pakliban benne van. Lehet, hogy valaki úgy csinálja végig, hogy valóban eszébe sem jut. Nem tudatosul, és nincs is rá szükség. Allelúja, az nagyon jó. De hogy a pakliban benne van, az biztos. És lehet, hogy valakire ez nagyon nagy erővel rátör. Hogy elveszíthetem az életem. Vagy elveszíthetem a kisbabám. Itt megint csak papként nem egyszer találkoztam azzal, hogy hogy sír az áldott állapotban lévő hölgy, és nem érti, hogy miért. És Volt egy idő, amikor még én se értettem, vagy szóval alig-alig értettem valamit belőle. És aztán elmentem egy pszichológushoz, és kértem, hogy beszéljen nekem erről, hogy jobban értsem. És akkor ő ilyen nagyon, szia (gül) És akkor ő egy ilyen nagyon, nagyon végül is keménységgel a következőt mondja. Nézd, hogyha itt valaki ebben a folyamatban megakad, majdnem mindig gyanítható az, hogy nem tud mit kezdeni azzal a dologgal, hogy a kisbabája meghalhat. Pont. Hogy ez egy egy olyan alternatíva, ami benne van. Most, hogyha a, a hitre tesszük ugyanezt rá, amikor ott próbálunk mi újjá születni, akkor benne van az, hogy nem sikerül. Ez benne van, hogy erőlködünk, és nem sikerül. Gyökösi Bandibácsinak az apukájával történt az meg, hogy hatvan, azt hiszem két éves koráig nem sikerült. És akkor neki állt, írja az egyik könyvében, kigyűjtötte az egész szentírásból az összes olyan helyet, ahol megtérésről van szó. És amikor az összeset kigyűjtötte, akkor megtörtént. Akkor jutott át ezen. Megint a Bandi bácsi jutott eszembe. Ő, ő írja azt, hogy egyszer idős korában kitettek neki egy nyugágyat a balcsi partján, és akkor ő ott né- nézegette az embereket. És látott valakit, bement a vízbe. ott állt fél órán keresztül, Néha egy kis vizet magára lötykölt, aztán visszament. Megevett egy-két lángost, aztán hazament. És akkor ő ezt mondja, hogy nagyon sokan vannak így, nem mernek bemenni. Kicsit magukra és, mert akkor nincs csalódás. A harmadik, ami megint nagyon eleven lehet, hogy mi lesz a nőiességemmel mi lesz az alakommal, mi lesz a testemmel, mi lesz én velem. Ezt az élményt nagyon is a testhez kötve lehet megélni. Ennek a párhuzama lehet az, amikor, ezt nem egyszer hallottam, mikor valakik azt mondják, hogy engem annyira vonz az Isten, tulajdonképpen szívem szerint így élnék. Na de akkor Mondjuk, nem járhatnék ide vagy oda, nem csinálhatnám ezt vagy azt, és én ezt el se bírom képzelni. De hát akkor mi lesz ezzel, vagy mi lesz azzal, az most olyan jól néz ki. Sokan egyébként itt olyan dolgokra szokták mondani, hogy akkor mi lesz ezzel vagy azzal, amit ő simán csinálhatna tovább. Ez hihetetlen negatív képzetei vannak sokaknak arról, hogy egy keresztény ember mit csinálhat meg, mit nem. Sokkal több mindent csinálhatunk. Persze. Hát jó lélekkel. De itt, itt van ez a félelem, hogy de majd akkor nem leszek már úgy, meg nem csinálhatom azt úgy. Akkor ezt most be is fejeztem, ezt a pontot. Igen. Jó. Negyedik. Ez kiegészíti a harmadikat. Hogy miközben, hogyha te beteg vagy, és a fájdalmat enyhíteni kell, és az nem normális, nem természetes, ki kell téged belőle gyógyítani, akkor ehhez képest nagyon furcsa, hogy az orvos által keltett fájdalom pedig normális és természetes. Azt neked át kell élni. Ezzel szemben az állna, hogy aki kíséri ezt a folyamatot, az mindent elkövet, hogy ne okozzon neked felesleges fájdalmat, se fizikait, se lelkit, se érzelmit, se szellemit, semmiet. Jé, de érdekes. Az, az az evangélium jutott eszembe, amit, amit ma olvastunk a Szent Misén. Hogy Jézus, mikor, mikor lát nagyon sok embert, akkor megesett a szíve rajtuk, és elkezdte őket tanítani. És akkor az jutott eszembe, hogy te jó ég, akkor ez azt jelenti, hogy most a szó legtisztább értelmében, nem, nem pejoratív, lekezelő, ö, hatalmi értelmében, akkor szabadna csak bárkinek kinyitni a száját, amikor tanít, szülő a gyereket, tanár a diákját, akármilyen szinten, ha előtte megesik a másikon a szíve, és azzal a finomsággal kezdi el a beszédjét, Hogy azzal a finomsággal tesz valamit a diákjainak, vagy a diákjai előtt, vagy akármilyen helyzetben, hogy előtte megesett a másikon a szíve. Hol vagyunk mi ettől? Hogy hogy benne van-e az orvosnak a tudatában az, hogy el se kezdek semmit, mielőtt meg nem esik a szívem rajta? Vagy a papnak eszébe jut-e az, hogy jönnek be hozzá az emberek, hát eh, tudjátok, én néha eh, bele tudok fájdulni abba, amit mi, amit mi csinálunk az irodában. Tehát bejön egy gyászoló, potyognak a könnyei, és akkor üljön le. Akkor, eh, miért jött? Ugye, hát látszik, hogy miért jött. Hát eh, me, me, meghalt az édesapám. Ide tartozik? Hát, tehát, hogy, hogy erre a mondatra egy ilyen reakció legyen, de hát, ha voltatok már ilyen helyzetben, akkor könnyen kaptok ilyen reakciót. Ide tartozott? Hát, kérem szépen, én nem tudom, hogy ide tartozott Hát nem, nem tudom, én csak azt akarom, hogy, hogy hát, egy pap jöjjön, és akkor az, az ott temesse el. Hát azt se tudja, hogy ide, ide tartozik-e, vagy nem. Mióta laknak itt. Szóval olyan, olyan mondatokat tudunk mondani irodában, hogy az szörnyű. Akkor, jó, akkor vegyük föl az adatokat. Tehát, mert ugye ő az irodista. Tehát akkor mineki a dolga, hogy fölvegye az adatokat. Ő nem egy emberrel találkozott, ő nem egy gyászolót lát, hanem adatokat fog fölvenni. Ugye volt olyan, nem egyszer, nem mondom a helyet, pedig mondhatnám, ahol a, ahol a gyászolók még nem sírva mentek be, de sírva jöttek el. A, ez aztán nagy teljesítmény, mert ugye ott ült Ali Pasa vagy Basa vagy ki, ugye egy 98 éves katolikus asszonyság személyében, A hivatal, az orvos ült, és akkor annál a kérdésnél csillant föl a szeme, ezt várta. Ellátták-e az elhunytat szentségekkel, vagy nem? Vagyis hát, hogy hogy hívtak-e papot előtte, gyónta. Ha a válasz az volt, hogy igen, akkor na azért. Ha a válasz az volt, hogy nem, fölment a púzusa, lett a szeme, akkor miért? Mit gondoltak? Hogy nem fog meghalni? Azt gondolták. Kinek lett volna a dolga papot hívni? Most ugye ide jönnek papot kérni. Most van hozzám erszük. És akkor ezt így, így le, leadta. Hát tudjátok, ha ha Hát szól. És akkor ugye egyszer beszóltak neki, nem egyszer, sokszor szóltak be neki, de, de egyszer följelentették. És akkor ugye ennek kapcsán kliensem lett, mert jött is, hogy Atya, hogy beszélnek velem az emberek, mondta. Hogy följelentettek azért, mert én komolyan veszem a betegek szentségét. Aha. Ö, Először megesett rajta a szívem. És aztán rázuhant. Ráesett a szívem. Nem. Szóval, ne. Azért határon belül maradtam. De, de a hiteles érzéseimet megjelenítettem ebben a helyzetben. Nagyon hiteles voltam, mit mit gondolok, meg érzek erről. Szóval, de ez ez nap, mint nap. És ezért nem csodálkozom azon, amikor, amikor nagyon sokan kapnak egy ilyen élményt, és azt mondják, hogy hát eddig se, na de ezután aztán pláne. Hát, jaj, ez nagyon jó, de jó, hogy elolvastam, amit írtam, mert különben elfelejtettem volna. Most karácsonykor jön hozzám valaki, és egy olyan elszólást mondott, hát szóval a következőt mondja. Sajnos az is baj volt az utóbbi időben, hogy az esti lelkiismeret furdalások elmaradtak. <tosz> (gül) (gül) jó nem ez a kellőkép neurotizált hívő panaszai papja előtt valahogy így lehetne ezt összefoglalni nem mertem neki elmondani hogy mit mondott inkább elszégyeltem magam hogy mit csináltunk vele (gül) rajta tényleg megesett a szívem (gül) de az előző asszonykán is Na. Ugye ide tartozhat az is, hogy a, az orvos, a pap és az akárki által okozott fájdalom, az belefér, hogy ugye az az emberkép, hogy ha ő kórházba jön, akkor az azért van, mert beteg, akkor őt meg kell gyógyítani, azért kell őt meggyógyítani, mert rosszul működik. Mert ha nem működne rosszul, nem kéne meggyógyítani. Ezt a papok zseniálisan tudják csinálni. Tehát, hogy jön hozzájuk valaki, és akkor rá, ránéznek, és az van bennük, hogy hát, mi csinált ez idáig. Tehát, hogy nem az, hogy hát hála Istennek itt van, hát nézzük, hogy, hogy mi, ki ki ez a valaki, aki Jézus Krisztus megváltott, vagy valami ilyesmi. Hanem, hogy... Egy ilyen végtelen lekezelően. Tehát abból indulnak ki, hogy az illető előbb-utóbb, persze, hogy orvoshoz kerül, hogy ezt nem lehet megúszni, ugye? Előbb-utóbb megbetegszünk, és akkor jön a mi időnk. Ugye? És akkor a, a pap, pap így van. Tehát, hogy előbb-utóbb, ugye, bajba került, előbb-utóbb jön a lelkiismeretfurdalás, ugye? Ugye, nem tudta megúszni. És akkor jön az ő hatalma. Nem egyszer lehet azt látni, hogy rendes emberek bizonyos dolgokat nem tudnak. Hát ez normális, hogy nem tudja. És akkor a pap, amit tud rendezni, hogy, hogy hát ez se tudja. Hát nem tudja, hogy ez a szabály. Hát tudja már mióta ez a szabály. Mióta engem felszenteltek ez a szabály. És ő nem tudja Elmondom egy sikerélményemet. Legalábbis remélem, hogy valóban így történt. Megfogadtam néhány évvel ezelőtt, hogy az éjféli misén tilos a híveket szídni. Ugye, ez ez a klasszikus, klasszikus eset, tehát, Szerencsétlen betér, elég fáradt is, már éjfél van, ugye ott ücsörög, minden. És akkor szikrázó szemmel, hogy most kellett ide jönni. Most, hol voltatok előző vasárnap? Akkor nem kell templomba jönni. ugye? Ezt, de erről már beszéltem, hogy hányan mondták már azt nekem, hogy, hogy hát kétszer-háromszor ezt meghallgattuk, hát megy a fene éjféli misére. Hát azért, hogy letóljanak. Hát hülye vagyok én. Úgyhogy megfogadtam, hogy nem tóljuk le őket. Örülünk nekik, hogy eljöttek. És olyan élményem volt most, képzeljétek el, amikor ment az átváltoztatásnak, meg az áldozat liturgiája, teljes csönd volt a templomban. De totál csönd. Olyan mise volt az éjféli mise, mint minden más rendes mise. Azért az nagy dolog. Ugye ezt tudjátok, a, a pásztorok miséje van reggel, ennek nyomán elneveztem az éjféli misét a pogányok miséjének. Úgyhogy ha, ha, ha azon a dolgok úgy működnek, ahogy kell, ugye ez egy milyen, milyen végtelenül torszemlélet, hogy egy misé működnek a dolgok. Ez pont az a világ, ami, ami erre a területre is érvényes. Még van egy percem, és azt kihasználom. Ha tetszik, ha nem. Az ötödik pontba nem kezdek bele. Azért, mert, mert most látom, hogy már erről nem akarok többet. Az orvos meg a pap keltette fájdalomról. Hát, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek olyan olyan furcsa egyébként, most én azt élem meg, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, mintha nem lenne külvilág. Nekem olyan élményem van. Szóval annyira irreálisak voltak most ezek a viszonyok, hogy nem tudom, olyan furcsán vagyok. Akkor áldott új évet kívánok. Ay, nem felejtettem el, jaj, de jó. Rendes pap az mondja ezeket. És akkor van-e valakinek valója?